0: Bienvenidos al tercer programa de este año de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas de nuestra diócesis. Hola, Padre Maxi.
1: Qué bueno, Ceci, estar de nuevo en nuestro programa para compartir la vida de las instituciones educativas de nuestra diócesis. Seguir escuchando los testimonios de aquellos que con mucho esfuerzo, como venimos viendo, han comenzado de nuevo las clases, la vida de nuestras escuelas. Y también, que es algo muy importante en nuestro programa, buscar las historias y los protagonistas de las escuelas que son hoy eh, tan importantes en nuestra diócesis. Hoy las descubrimos, hoy las mostramos, pero sabemos que han tenido un inicio, una historia, una raíz. Y también en nuestro programa vamos descubriendo esa raíz, y vamos trayendo un poquito de esa historia para que nutra también nuestro presente.
0: Así es, Maxi, hoy vamos a descubrir y a recordar la historia de los inicios del Colegio Asunción de la Virgen, y luego vamos a conversar con la directora del nivel primario del Colegio Niño Jesús de Prada, para que ella nos cuente también cómo ha sido el regreso a clase en este año tan particular. Y en este bloque de Estamos Cerca, como les contábamos al comienzo, vamos a seguir este recorrido de la historia de las comunidades educativas de la diócesis, contada por, por sus protagonistas, por los educadores que, que comenzaron la, la aventura en muchos casos en, en estas comunidades. Hoy vamos a charlar un rato con Leticia Spinelli, que fue directora del Colegio Asunción de la Virgen, y que, bueno, toda su vida está ligada a esa comunidad educativa. Hola Leti, gracias por compartir este rato con nosotros. Hola. Bueno Leti, contanos un poquito, esta, en este bloque del programa, en esta sección del programa, queremos conocer un poco más de, de los orígenes de nuestras comunidades educativas contanos cómo fueron los orígenes de, de Asunción de la Virgen, del colegio, cómo, cómo comenzó esa, esa historia que hoy todos
2: vemos tantos años después. Bueno, en, en realidad el Colegio Asunción de la Virgen nace eh, a pedido del barrio, porque hicimos desde la parroquia, se hizo una encuesta a ver si la gente prefería tener una sala de primeros auxilios si quería un colegio o, o quería hacer alguna otra cosa. Y la mayoría eligió un colegio, que en ese momento ya los colegios por ahí públicos estaban teniendo problemas, sobre todo con, con el área de, de pastoral, ¿no? Y entonces, bueno, así empezamos empezamos. Digo empezamos porque yo ya estaba ahí. Era chiquita todavía, no me, había, no me había recibido todavía, ni pensaba en ser maestra, pero bueno, ahí tomé la decisión junto con el padre Jarillo.
0: Bien, qué, qué, qué personaje el padre Jarillo, ¿no? ingenio ah, ¿Cuál es tu recuerdo más lindo de, de esos inicios, de, de ese momento en el que vos todavía... Eh, bueno, no tenías una vocación docente, ¿no? quizás no. todo esto se, se empieza a, a gestar en ese momento, y cuando vos te incorporás a la comunidad, ¿cuál es tu, tu recuerdo más lindo de ese momento de los inicios? Que bueno, hoy nosotros lo, lo vemos de una manera quizás muy romántica, muy heroica, pero debe haber sido, debe haber sido difícil, digamos, no, no, no debe haber sido fácil, iniciar una comunidad educativa, pero ¿cuál es tu, tu recuerdo más lindo de esa época?
2: A ver, eh, yo ya era chica, estaba en tercer año, tenía mucha relación con el Padre Jarillo, con las chicas, eh, hacía catequesis con ellos, y bueno, cuando se inaugura el colegio, el Padre Jarillo me invita a que esté presente, y bueno, yo falto al colegio, y estoy presente ahí, y en ese momento en que... Cuando se hizo por primera vez la bandera, ahí decidí estudiar magisterio y ser maestra de la Asunción de la Virgen. Y empecé casi enseguida, porque yo daba catequesis en lo que era primer grado, que arrancó con primer y segundo grado, y bueno, y ahí arranqué como catequista. Así que estoy desde el, estuve desde el inicio, pero es muy lindo. Sí. Recuerdos hermosos tengo del inicio, hermosos.
1: Ese inicio, podemos decir, ¿qué edad tenía, mamá? ¿Vos?
2: Eh, 20 años
1: 20 años y después ahí unos años con el Padre jarillo y después para muchas de las personas que nos escuchan eh, muchos años la presencia del Padre Jorge podemos decir que la presencia del Padre jarillo fue una presencia, la, la fundante del colegio y después contanos un poquito la presencia del Padre Jorge ya después, rotundar bueno, para quienes bueno, nos escuchen
2: después de dificultades porque justamente como decía Cecilia no es fácil y no fue fácil empezar, porque empezamos con muchas dificultades, fue toda una época de muchas dificultades con los docentes y demás, bueno, en un momento determinado viene el padre Jorge al colegio, que bueno, eh, tenía una impronta de educación totalmente diferente, totalmente diferente, pero bueno, le dio un impulso eh, al colegio, bueno, que es lo que, lo que es hoy, ¿no? En realidad es eso, o sea, la impronta que hoy tiene la Asunción es la del Padre Jorge. Eso hay que reconocérselo. Sí, sí,
0: tal cual. Si tuvieras que, que decirnos el Padre Jorge Rotondaro como educador, ¿no? O sea, más allá de, 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 su, de su rol como pastor, como párroco, eh, como educador. Eh, que crees? ¿Qué características, qué, qué notas distintivas veían ustedes en, en esa impronta de, del Padre Jorge que hizo que la comunidad se, se construyera de alguna manera a partir de, de ese carisma y de ese impulso?
2: ¿no? Mira, el, el Padre Jorge educaba con la presencia, que no es fácil. Él cruzaba el colegio y todo el mundo lo admiraba, todo el mundo le tenía un poco de miedo también, porque lógicamente para manejar, un manejar una institución como esa no es algo fácil, y entonces muchas veces tenía seguramente que eh, olvidarse un poco de las cosas que tenía ganas de hacer y ponerse a veces en, en duro y más rígido, pero tenía una sensibilidad impresionante, y bueno, educaba con la presencia, con la palabra, él estaba en el colegio, eso fue lo que yo más sentí. Él era parte de la institución. Cosa que, bueno, a los sacerdotes que no son docentes, les cuesta mucho. Pero bueno, cada uno da lo que tiene, lo que puede, ¿no? Todos nos pasó lo mismo.
0: Tal cual. Y cómo, cómo fue eh, esa construcción de la comunidad, ¿no? Porque vos nos, nos contás... Bueno, un momento fundacional con el padre Jarillo, la, la necesidad de la comunidad, esto que, que hace unos 60 años se refleja en varias comunidades de nuestra diócesis. Las la, la familias, el barrio que, que piden obras educativas, y el inicio de una aventura como es fundar un colegio. Después viene el padre Jorge, que bueno, es otra etapa, digamos, es una etapa donde ya la fundación estaba hecha y hay como una etapa como de consolidación, digamos, no de, del proyecto y bueno, y con esta impronta que vos nos contás de, del padre Jorge que tenía una identificación grande con, con la educación. ¿Cómo viste vos que se fue construyendo la comunidad educativa? ¿Cómo viste que fue evolucionando? el barrio, lo que, el vínculo con las familias, ¿cómo fue ese proceso
2: de transformación? Sí, eh, a ver, para los que habíamos iniciado, o teníamos la impronta de, del padre Jarillo, fue un poco difícil, porque su mirada era otra, o sea, él eh, transformó un, un poco en el colegio, a ver, en ese momento los que estábamos muy pegados, por ejemplo, a la parroquia, empezamos a sentir que de alguna manera se abría como una división entre lo que era la parroquia y lo que era el colegio. O sea, a ver, él estaba, como estaba muy presente en el colegio, eh, sentimos, los que éramos de colegio-parroquia, sentimos como que perdíamos eh, un espacio, sobre todo los docentes que no eran específicamente del barrio, porque hasta ese momento la mayoría eran del barrio. Después empezaron a entrar otros, entonces, bueno, como que el colegio cambió, cambió su imagen, ¿no? Cambió más a lo que era hoy, después siguió eh, cambiando con el tiempo. Pero eso eh, fue un cimbronazo fuerte, pero bueno, era necesario también, ¿eh? O sea, hay que reconocer que era necesario, o sea, es el momento en que el colegio toma un lugar también, no solamente ya en el barrio, sino en lo que era Vicente López, empezó a venir familias de otros lados... O sea, empezamos a tener un nombre importante. Ya no era una escuela de barrio, sino que ya pasaba a ser el colegio parroquial.
1: ¿Cuántos años eh, trabajaste en el colegio? En
2: el colegio, desde que empecé como catequista, sí. 50. 50, 50 años.
1: Bueno, un poco, ¿qué, qué ha significado? Eh, primero, es una cosa que hoy no se da mucho, que alguien trabaje tantos años en el mismo colegio. Y bueno, ¿y qué significa eso para vos? ¿Qué ha significado? Y porque además me imagino que no es solamente el trabajo, sino todo lo que se comparte en el colegio, más un co colegio de barrio, sé que hoy seguís viendo muchas maestras con las cuales empezaron, todas personas muy jóvenes que comenzaron en ese momento. Bueno, ¿qué significa un poco todo eso para vos? Justamente, ¿cuál es el espíritu que el colegio daba a esos grupos de personas, digamos?
2: Bueno, a ver, el que entraba a la Asunción pasaba a ser parte de la Asunción. O sea, eh, eh, porque no solamente en mí, o sea, yo lo viví por ahí muy fuerte porque, bueno, ya mi familia también estaba en la parroquia, yo soy muy cerquita de la parroquia, o sea, eh, era mi casa, y el colegio fue mi casa, fue mi casa, o sea, a ver, mis hijos estudiaron ahí, a ver, eh, vivimos ahí, o sea, eh, cuando eh, me, me pasa lo que, lo que me pasa, digamos, en forma eh, personal, el colegio estuvo presente, o sea, me ayudaron a, a, a caminar de la mejor manera posible, o sea, siempre fue, la Asunción es mi vida, es mi casa, por eso me costó tanto irme cuando llegó el momento, que de hecho todavía creo que no lo solté, pero bueno, eso es otra cosa, es algo personal.
0: Es, son muchos, Es una vida, ¿no? Es una vida entera eh, atravesada por, por esta vocación y por esta comunidad, ¿no? Como como decíamos recién, tal vez hoy, eh, por, por muchas circunstancias, no es tan fácil que un docente eh, esté 50 años en una misma comunidad, ¿no? Eh, por ahí estás 50 años de, ligado a la educación o trabajando ah, en no. educación, pero no es tan fácil en, en una misma comunidad, y me parece que eso es lo que agrega un plus para vos de que, bueno, sí. tu, tu vida y esta comunidad son de alguna manera una, una misma cosa, ¿no? Pero bueno, vos también, eh, además de ser educadora y además de haber transcurrido toda tu vida en esta comunidad, fuiste directivo,
3: que, sí.
0: que es un plus y que, y que no es algo fácil en ninguna época. Fue fácil, no, ni en esta, ni en las pasadas, ni en ninguna. Y, y bueno, y sabés que este es un momento en el que por ahí hay mucho estrés, estamos en el inicio de un ciclo lectivo totalmente nuevo, eh, en, en, unas, en circunstancias que creo que nunca nos hubiéramos imaginado que, sí. que íbamos a vivir. Bueno, desde, desde esa vocación docente que vos tenés, que que te atraviesa toda la vida, ¿cuál sería tu mensaje para las nuevas generaciones? Para los que hoy eligen la profesión, y para los que hoy además eligen ser
2: directivos. A, ver, a los, que, los, los que eligen ser directivos, les diría que lo piensen un ratito antes de empezar. Sobre todo los que les gustó mucho el aula, o sea, a ver, eh, se extraña mucho el aula los que nos gusta. ¿No? lo que nos gustó, les extraña mucho el aula Pero tiene algo eh, que yo considero que es buenísimo, es la posibilidad de orientar a los docentes nuevos a que descubran una vocación que a veces la tienen dormida mientras están en el aula. ¿No? Esa es una realidad. Eh, el docente tiene que poder vivir, vivir y palpitar junto con los chicos. Y el, do y el docente directivo... Vive y palpita con el docente y sufre por lo que el docente a veces no es reconocido y entonces se siente muy cerca y es una, es una función muy linda que yo la disfruté un montón, el acompañar al docente en las dificultades, con las familias, a veces con el mismo colegio y con los directivos y con los chicos. Eso a mí me, me gustó muchísimo. De hecho, hoy todavía hay docentes que, ante una dificultad, me mandan un mensajito y preguntan, ¿qué hago? Y eso, bueno, eso alienta mucho. Alienta mucho. Así que hay, hay que animarse, hay que animarse. Y no tienen que olvidarse, sobre todo los directivos de colegios parroquiales, que eh, no, no dejen lo pastoral, por lo específicamente pedagógico, que eso a veces también pasa porque hay que estar buscando los tiempos para poder hacerlo. Pero es importantísimo porque se vive de otra manera. Y eso es algo que la Asunción tuvo siempre, siempre en, en los directivos la, la, la convicción de que el espacio pastoral tenía que estar. Eso yo lo viví los 25 años de, como directivo, eh, que estaba bueno con Elsa y siempre poníamos primero el espacio pastoral, después venía lo pedagógico, y eso hace que la Asunción sea lo que es.
1: Contanos, para, para terminar, siempre algunas cosas que llaman la atención, porque muchas veces vemos en los colegios de la diócesis, bueno, estos edificios más grandes, más nuevos, más modernos, contanos un poquito para terminar, bueno, ¿cómo empezó inicialmente el colegio? Porque quizás muchos que lo conocen creen que Asunción fue siempre así, tampoco es un colegio muy grande, pero pero muchas veces la gente pregunta, bueno, y los chicos no entran y queremos este salón, contanos un poquito deliciamente cómo empezó el colegio, porque eso creo que también ayuda a ver esos primeros espíritus que un poco decías y que Cecilia también decía que, que son fundantes. ¿no? ¿Cómo empezó deliciamente el colegio?
2: El colegio empezó en lo que hoy es la casa parroquial. O sea, hoy donde duermen los curas teníamos la salita de primer grado y la secretaría y la dirección en ese pedacito nada más después bueno ya cuando se empezó más el, el, el templo bueno se consiguió primero uno de los terrenos en ese momento y bueno y se empezó la construcción a pulmón a pulmón se empezó la construcción del colegio que en realidad cuando el padre Jorge la toma no estaba terminado él es el que pone la impronta y la, la termina digamos de hacer y lo amplía tanto bien como salesiano tratando de incorporar espacios y demás eh, pero bueno se convirtió en lo que es hoy, pero en realidad empezó muy chiquitito, y, y bueno, yo a veces cuando miro hoy oh, las ventanas y todo tan cerrado, yo digo, nosotros subíamos al segundo piso y las barandas hoy no estarían permitidas. Pero bueno, la Virgen nos cuidó siempre, eso es cierto también. Pero bueno, sí, son 50 años que todavía siguen construyendo.
0: Bueno, Leti, la verdad que ha sido un placer que, que compartas este rato con nosotros, eh, no solo por, por la historia y por el testimonio que vos tenés de la historia de una comunidad tan, tan grande y tan querida en nuestra diócesis como, como Asunción, sino por esa vocación docente que transmitís hasta, hasta este minuto, y, y el amor por, por esa profesión y por lo que significa el, el acompañamiento a las familias, pero también el acompañamiento a los docentes, y bueno, eso es también eh, parte de, del objetivo que tenemos en, en esta sección del programa, que los, que los nuevos docentes, que, que las nuevas generaciones descubran no solo lo, lo heroico de aquellos que empezaron las comunidades, sino el amor por, por esta profesión y el amor por el hecho educativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esta que es tu experiencia de vida.
2: Bueno, gracias a ustedes por permitirme compartirlo.
0: este nuevo bloque de Estamos Cerca, vamos a conversar con Lucila Zamora, que es directora del nivel primario del Colegio Niños Jesús de Praga. Hola, Lucila, gracias oh. por estar con
3: nosotros. Hola, un placer para mí estar acá, compartiendo este ratito con ustedes. Lucila, el
0: tema de este momento es la vuelta a las clases presenciales. Como decimos siempre, el año pasado hubo clases, pero no fueron clases presenciales, y en este momento, bueno, se requiere de las comunidades educativas un esfuerzo, un esfuerzo de organización, un esfuerzo de logística, también un esfuerzo de paciencia para eh, esta vuelta. Contanos específicamente en, en tu comunidad cómo fue la vuelta a las clases presenciales.
3: La vuelta a las clases fue intensa, fue emocionante y fue movilizadora también. Eh, la primera semana escuché a las docentes decir, estaba nerviosa como el primer día, eh, y eso se, se veía por las ganas que, que tenían de reencontrarse con sus alumnos. Desde nuestro lugar, del de, de equipo directivo, atentos a que todo lo que habíamos diseñado y planificado funcionara bien, Así que nos repartimos, tanto Valeria, la vicedirectora, como yo, para estar en todos los huequitos del colegio viendo que todo eso funcionara, que se respetaran los espacios, pero sobre todo emocionante. Y, y más que nada, eh, muy lindo ver la cara de los chicos y de los papás eh, entrar al colegio, y eso supera toda organización nuestra.
1: Lucila, eh, contanos un poco, bueno, justamente cómo es ese esquema del cual trabajaron, eh, cuáles son los objetivos que como equipo directivo justamente se, se pusieron, es decir, eh, también porque nos están escuchando muchos otros colegios que nos vamos enriqueciendo, es decir, eh, cómo es el esquema de trabajo que eligieron y sobre todo cómo lo están pudiendo llevar adelante en estas primeras semanas.
3: Nosotros respetamos un poco el, el esquema, bueno, un poco no todo lo que nos fue llegando desde la inspección, organizar las burbujas en grupos de máximo de 15 alumnos, la realidad es que nuestra comunidad de primaria es una escuela, son grados chicos, entonces nos dio para hacer dos grupos de no más de 15 alumnos, algunos incluso tienen 10, 12, Esos, esas burbujas se van alternando entre semana 1 y semana 2, eh, y, y los demás los que están en casa van trabajando con el, lo, lo que les va subiendo las docentes al classroom y las eh, materias extra programáticas también las estamos dando a través del classroom y meet entonces los alumnos que no están en clase una semana tienen actividades continuas e incluso encuentros con sus docentes a través de classroom o meet eh, en el colegio estamos tratando de aprovechar al máximo el tiempo, cuando hablabas un poco de los objetivos, nuestra intención fue tener un poco continuidad pedagógica del año anterior, ¿no? Eh, incluso intentamos que varios de los docentes que estaban en primero pasaran a segundo, los de segundo a tercero, por lo menos que haya un referente por año para intentar acompañar a esos alumnos, ya sea desde lo social o desde lo académico, y hacer una continuidad de lo que habíamos estado trabajando el año pasado, y como decía Ceci, si bien hubo clases y trabajamos un montón el año pasado, y, y alcanzamos los objetivos que nos habíamos propuesto, lo que siempre falta y lo que todos sabemos que, que nos faltó, es la presencialidad, el intercambio, la puesta en común de los alumnos, entonces estamos focalizados en este momento en eso, puntualmente, aprovechando al máximo esas esas cuatro horas de clase que tenemos cuando van los alumnos al colegio
0: Lucila, sabemos que el año pasado, más allá de que desde la virtualidad, se hicieron bueno muchos esfuerzos, no solo por, por la continuidad educativa en lo que se refiere a lo académico, sino también en el acompañamiento, en, en la cuestión emocional, en los procesos que se iban viviendo por, por la misma situación de la pandemia, pero bueno, sabemos que eh, todo eso requiere ahora un, un trabajo en, en la vuelta a la presencialidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vieron, cómo ven ustedes el aspecto emocional de los chicos? ¿Cómo es eh, esa necesidad que hay muchas veces...? De, de contar, de exteriorizar lo que vivieron y sobre todo de hacer un proceso emocional de, de esta situación que se vivió, que es una situación extraordinaria para toda la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, cómo hacen ustedes desde lo emocional para poder hacer ese trabajo en este momento en el aula?
3: Es difícil y es por momentos ambiguo porque... Eh, sabemos que los chicos lo necesitaban, estaban esperando este momento, eh, donde estoy yo ubicada en el cole, en lo que es la dirección, está pegado al patio, y por momento escucho a las docentes decir, no compartas, no le des una galletita, alejate, sepárense, no le des la mano, y es todo lo contrario a lo que fomentamos siempre como escuela, el compartir, el integrar, el acercar, el acompañar, pero como vos decís, es un momento extraordinario, y, y estamos abocados a estar atentos a lo que les va pasando, eh, cuidándonos, también cuidando a las docentes, porque es cuidarlas a ellas y cuidar a los chicos. Pero creo que hay una frase, cuando terminó la primera semana de clase, que nosotros enviamos un mail a las familias agradeciendo el acompañamiento, Recibimos un montón de respuestas, pero hay uno que, que llamó mucho la atención porque decía varias cosas, pero una frase al final decía eh, esta semana fuimos felices, los chicos y los papás. Entonces me quedo con eso, ¿no? con, con estar atento a, a esas necesidades de, los, de las familias que, que querían que sus hijos estén en el colegio y los chicos también lo necesitaban. Con todos los cuidados vamos a... a les estamos explicando a ellos que esto es transitorio, hoy no puedo compartir, sabemos que compartir es importante, que compartir un útil, una galletita en el recreo, pero bueno, hoy no podemos para cuidarlos, pero esa frase, esta semana fuimos felices, marca la importancia de la escuela en los chicos.
1: Lucila, y justamente bueno, recién hablabas del camino hacia adelante, que sabemos que además tiene mucha incertidumbre, eh, cuáles son los deseos que tiene la comunidad educativa del Praga, cuáles son los objetivos que se plantearon, intentando hacer un poquito de largo plazo en estos tiempos tan difíciles, ¿no?
3: Sí. El mayor deseo es poder continuar en el aula. Nosotros cuando organizábamos las burbujas y les comunicábamos eh, a los papás cómo, cómo íbamos a trabajar, nosotros decíamos, ojalá... Eh, estén todos nuestros alumnos en el aula, pero no se puede hoy. Nuestro mayor deseo eh, para este año es que podamos por lo menos sostener esto, eh, poder estar en el aula y retomar hábitos simples. La primera semana, luego de la organización, pasó, y, y la segunda le digo a las docentes, chicas, no usamos la bandera, no rezamos todos juntos, no se puede, pero vamos a empezar de a poquito a retomar esos hábitos de, de hacer una oración a la mañana, izar la bandera, eh, bajarla cuando se van, saludarnos, aunque sea turnándonos, esta semana lo hará sexto grado. Eso es lo que queremos sostener y que tanto lo no necesitan los chicos.
0: Gracias, Lucila, gracias por, bueno, por compartir este testimonio. Sabemos que, que es un esfuerzo, que es una tarea de, del día a día. Sabemos que, bueno, que además es un esfuerzo extra eh, lidiar con, con la incertidumbre, porque este no es el, el lugar definitivo de la escuela. Entonces, eso también eh, genera esto de, bueno, ya está, esto es lo que vamos a hacer bueno, es como que como seres humanos también es, es natural que querramos llegar a, a estadios de certeza, ¿no? pero bueno, uh -huh. lamentablemente esto es lo que tenemos, y bueno, y, y hay que sostenerlo, y sostenerlo en las comunidades eh, no, no es fácil, así que te agradecemos mucho tu testimonio, y haber compartido, bueno, este, este proceso, y en tu nombre, le mandamos un gran saludo a toda la comunidad del Colegio Niño Jesús de Praga.
3: Muchas gracias, yo quiero también, aprovecho este minutito para agradecer a todas las docentes, los docentes de, de, de la comunidad del Praga del Primario, que sé que están haciendo un esfuerzo, poniendo un montón de cada uno, el año pasado decíamos bueno, están compartiendo su casa, este año comparten tiempo en el colegio y en sus casas para seguir trabajando con los alumnos que no están yendo, y sé que eh, se enfrentan a un montón de desafíos, así que agradecidas de su trabajo diario. Gracias a ustedes también por este ratito.
1: Un muy lindo programa, como siempre queremos en nuestro... Estamos cerca, descubrir la historia de nuestras instituciones, como lo hemos hecho con Leticia, con mi mamá, vamos a decirlo ahora al final del programa también, que ha trabajado más de 50 años en la Asunción, y que como venimos haciendo nos trae justamente, eh, no lo que está pasando hoy, sino las raíces de nuestras instituciones educativas en la diócesis, cómo empezaron estos proyectos que ella nos contaba de cómo eh, maestras muy jóvenes eran llamadas a la vocación docente a partir de trabajar en el colegio, quizá algo distinto a lo que vivimos hoy, eh, pero bueno, algo que nos enseñe y sobre todo, como también nos decía, quizá puede ser nuestro programa un buen consejo y un buen aliento para quienes hoy están, y también, bueno, de la mano de Lucía seguir descubriendo el enorme esfuerzo en estas semanas de nuestras instituciones educativas para poder estar eh, justamente en nuestras escuelas abiertas al servicio de nuestros alumnos en este tiempo tan difícil creo que sí, sí que hemos tenido justamente esos programas donde nos vamos en cierta manera con, con un aire nuevo
0: sí nos, nos vamos renovados nos vamos renovados por por la vocación docente por ese testimonio de lo que significa bueno una vida ligada a la educación y, y también nos vamos emocionados porque bueno Lucila también es una exalumna del colegio Asunción de la Virgen y de alguna manera, eh, en esa comunidad también eh, se, se gestó su, su vocación docente, así que nos vamos con, con el corazón pleno de haber recorrido estas dos comunidades educativas y nos vamos con esta certeza de que a pesar de las dificultades y a pesar de lo, de lo complejo que puede llegar a ser este año, eh, las comunidades educativas siempre tienen la, la vocación y la capacidad de, de reinventarse y de seguir dando respuesta a las necesidades de sus alumnos. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.